1: Buenas tardes, bienvenidos a Una Nueva Música. Soy Ana Lara. Esta tarde está con nosotros Marisa Canales, fantástica flautista y productora de esta compañía de discos del el sello Urtex, que es importantísima para la música mexicana y no solo. Y vamos a dedicarle algunos programas a estas últimas creaciones que ha hecho Urtex, dirigidos por Marisa Canales. Así es que bienvenida, mi querida Marisa. Mil gracias. Eh, cuéntanos de este primer disco que se llama Junctions.
2: Bueno, Junctions no es una de nuestras últimas producciones. De hecho, es una producción de 2007, uh -huh. pero me pareció que valía la pena presentarlo porque se trata de un dúo de pianos que se llama Split Second, que quiere decir así como un instante. Así esa es la expresión Split Second quiere decir algo instantáneo y uno de los pianistas es un pianista mexicano que se llama Roberto Hidalgo y el otro es Mark Pellequin. Son dos eh, pianistas que por su lado trabajan dando clases, eh, son realmente trabajan en la docencia, pero han unido fuerzas desde hace casi 25 años también. Para explorar mucho repertorio nuevo, eh, tocan mucha música de Estados Unidos... ...porque los dos viven en Estados Unidos. Roberto vive en Nueva York. Mark ahora no sé dónde viva, pero en ese momento, cuando hicimos esta primera producción... ...vivía en, en Nueva York. Y de todas maneras, siguen tocando juntos muchísimo. Entonces, bueno, eh, le pusimos Junctions a la, al el título del disco... Porque una de las piezas, la más importante del disco, la más larga en todo caso, no sé si sea la más importante, pero la más larga, es una obra de John Adams que se llama Hallelujah Junction. Y Junction quiere decir como un lugar en donde se juntan cosas. En este caso era, eh, habla de una, de una parada de, de autobuses. Es donde se encuentran las líneas de autobuses y ahí puedes cambiar y, y hacer un... Un viaje que te lleve para otro lado ¿no? Es como donde se juntan las líneas del metro Ese tipo de cosas Y entonces decidimos ponerle este título Al disco precisamente porque había Muchas líneas que se entrecruzaban Entre los diferentes autores eh, Compositores de, de este disco Entre mexicanos y eh, argentino, el argentino eh, Astor Piazzolla, eh, William Volko, Leonardo Velázquez y Carlos Sánchez Gutiérrez, ¿no? Entonces... Deberes de, de todos tipos de música. Sí, ¿no? absolutamente, pero todos se tocan por alguna sí. razón. Entonces, es muy interesante eh, explorar todas estas conexiones que hay entre la música. Entonces... Eh, pues la primera obra es Hallelujah Junction, que es precisamente eh, la obra que mencionaba de, de John Adams. Y dice él que es un pequeño retén de tráileres que está en la carretera 49 en la sierra sobre el límite entre California y Nevada, donde John Adams tiene una cabañita. Uh -huh. Entonces, un día, pues paseando por ahí por su cabañita, vio este lugar que se llama Hallelujah Junction y dijo qué nombre más extraño que se llame esta parada de autobuses, Hallelujah Junction. Y entonces, ¿qué obra podría tener como título Hallelujah Junction? Y entonces dijo, voy a inventar, voy a crear, voy a componer una obra que le vaya al nombre de Hallelujah Junction. Y entonces se le ocurrió escribir esta obra para dos pianos, que es una absoluta maravilla. Pues vamos a escuchar entonces Hallelujah
1: Junction de John Adams en la interpretación del ensamble de pianos Split Second.
3: Thank you.
1: Escuchamos Hallelujah Junction de John Adams en la interpretación del Split Second Piano Ensemble. Estamos esta tarde con Marisa Canales platicando sobre este disco que se llama justamente Junctions y que pueden ustedes conseguir en la plataforma de Urtex.
2: Por supuesto, pero también en Apple Music, en Spotify, en... Todas las plataformas de streaming, todas las plataformas de descarga, aunque ya las descargas están a punto de morir también. ¿También? No sé si te enteraste que eh, iTunes está ya por cerrar. Yo no. creo que cierra el viernes de esta semana. No, no sí, sabía. sí, 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 la, la vida sigue y la tecnología va cambiando y afortunadamente nosotros nos hemos montado a la tecnología y, hemos, y es lo que nos ha permitido sobrevivir. ¿Y entonces ¿qué, ahora cómo le vamos a hacer? La gente solamente escucha streaming y yo sigo haciendo discos físicos uh -huh. para los que somos más puristas. Sí, los que nos gusta conservar los objetos y leer los libritos exacto, y todo eso. Exacto, exacto, exacto. ¡Wow! Bueno, ¿cuál es la siguiente obra que vamos a escuchar, Marisa? La siguiente obra es una obra que se llama Winsboro Cotton Mills Blues y Winsboro Cotton Mills era una pues una fábrica de textiles de algodón en donde la labor la mano de obra era de puros negros y entonces eh, en el Winsboro Cotton Mill se dio una una revuelta de esclavos y Rajewski que es este compositor, que, de la, el que escribió esta obra, que fue, por cierto, eh, alumno de Cage y de Stockhausen, toma el canto revolucionario, este canto de protesta, y utiliza el registro bajo de los pianos para imitar el sonido de las máquinas. Entonces es algo totalmente mecánico, fuerte, violento, y, por otro lado, está, además de ese ritmo todo el tiempo, ese ostinato que, que mantiene esa tensión en la obra, está el canto. Entonces, realmente es una obra increíblemente emotiva. Cuando conoces el contexto de la obra, la obra en sí, intrínsecamente, tiene un valor estético enorme. A mí me encanta la obra. La primera vez que la oí no sabía de qué se trataba. Pero cuando ya entendí el contexto de la obra, bueno, te pone chinita cuando la oyes. Bueno, pues vamos a escuchar de Frederick Jepsky Winsboro Cotton Mill Blues en la interpretación
1: del Speed Second Piano Ensemble a continuación. Escuchamos de Frederick Zrebski, Winsboro Cotton Mill Blues, en la interpretación del Split Second Piano Ensemble. Y esta tarde estamos platicando con Marisa Canales, que es la directora de Urtext, este sello discográfico que, que sacó este disco hace doce años?
2: Hace 12 años, sí, sí. en 2007 uh -huh. Sí, sí, sí Increíble Bueno, ¿cuál es la siguiente pieza que escucharemos, Marisa? La siguiente pieza que escucharemos es una obra de un compositor mexicano Que vive en Estados Unidos desde hace muchos años Vive en el, la parte norte del estado de Nueva York Y da clases en la Universidad de Rochester y eh, se llama Carlos Sánchez Gutiérrez, y es una obra que escribió en 1991, cuando su hija, yo no sé si acababa de nacer, María su hija, o estaba muy chiquita. Y este, el hecho de que su hija estuviera tan chiquita o que acabara de nacer, lo remitió a los recuerdos de la infancia. Uh -huh. Y entonces, calacas y palomas tiene que ver con una frase que se utiliza cuando juegas a las canicas. Uh -huh. las, las canicas, pues, hay agüitas, hay ojos de tigres, y calacas y palomas es... Es una de las expresiones que se utiliza, ¿no? Hay, hay calacas, hay palomas, hay, en fin, una serie de, de términos que tienen que ver con el juego de las canicas. Entonces, el eh, pensando en este asunto de las canicas, pensaba en el choque del vidrio contra el vidrio y ese sonido le, lo inspiró, para crear las sonoridades que hay en Calacas y Palomas, en la obra en sí Y entonces pensaba en cómo se repiten, cómo, si hubiera un eco, qué pasaría con ese choque del vidrio Cuando el choque es seco, en fin, todo lo que tiene que ver con el juego de las canicas en, la, en el piso Pero transportado a su increíblemente eh, refinado lenguaje musical Y, y bueno comentábamos en la pausa que es una, es una obra que ya es un clásico, sí. evidentemente Es una obra que ya ha entrado al repertorio eh, clásico, digamos, de los pianistas que... Y se ha grabado ya varias veces, además sí, sí, por supuesto, por sí. supuesto Entonces, bueno, es una obra que ha tenido una gran fortuna uh -huh. en ese sentido Porque ha cobrado vida propia y pues ya la, se han apropiado de ella muchos pianistas Y bueno, pues vamos a escucharla uh -huh. Thank you.
1: Escuchamos de Carlos Sánchez Gutiérrez Calacas y Palomas en la interpretación del Speed Second Piano Ensemble y esta pieza forma parte del disco Junctions del sello Urtext. Bueno, ¿cuál es la siguiente pieza que escucharemos? Marisa? La siguiente
2: pieza que vamos a escuchar es un fragmento, bueno, uno de los movimientos de la Suite eh, Recuerdos del compositor norteamericano William Bolcom que nació en 1938 que ha sido siempre eh, maestro de composición en importantes universidades. Ahorita tiene la cátedra, de, la cátedra de composición de la Universidad de Michigan. Y bueno, en esta en particular, en esta obra en particular, lo que hace es con cada uno de los movimientos rendirle un homenaje, hacerle un tributo a un eh, compositor diferente de ritmos latinoamericanos. Eh, uno de ellos es Ernesto Nazaret, el otro es eh, Ramón Delgado Palacios, que es venezolano, Ernesto Nazaret, brasileño, y Luis Mogó Gotchak, que es estadounidense. Entonces, eh, vamos a oír Paseo, que es el homenaje a Luis Mogó Gotchak y eh, su interés por la música latinoamericana. Se nació a partir del de primer viaje que hizo a Latinoamérica y, y que lo dejó absolutamente boquiabierto cuando en las calles de Venezuela empezó a oír cantar a gente con un cuatro, con, una, con un charango, con un y, y de pronto dijo... Con un arpa venezolana y dijo, ¿qué es esto? ¿Dónde uh -huh. fui a caer? Y entonces empezó a explorar Los ritmos eh, latinoamericanos Y después hizo muchos viajes A, a muchos otros lugares Viajó uh -huh. a Cuba, viajó a Colombia Viajó, por supuesto, a Brasil Y, bueno, estos eh, Estas tres piezas son Su manera de, de homenajear A esta música maravillosa Que lo dejó enamorado por siempre Bueno, vamos a escuchar
1: Paseo, que es el segundo movimiento de recuerdos de William Volcom en la interpretación del Split Second Piano Ensemble. Escuchamos de William Volcom, el segundo movimiento paseo de su obra Recuerdos en la interpretación del Split Second Piano Ensemble. Y esta pieza forma parte del disco Junctions que eh, sacó en 2007 el sello Urtex. Y hemos estado platicando esta tarde con Marisa Canales, que es la productora y la directora de este sello. Marisa ¿Cómo le haces tú para, para elegir a los artistas que van a grabar contigo? ¿Son ellos que se acercan? ¿Tú dices yo quisiera grabar con ellos? ¿Cómo funciona?
2: Pues es una combinación de ambos. Eh, tengo que decir que tengo la gran fortuna y la gran desgracia al mismo tiempo mm -hmm. de que recibo muchísimas propuestas. Y escoger de repente es muy difícil porque mm -hmm. no se puede hacer todo y de repente te ganas enemigos en... Artistas que eran tus amigos mm. Cuando tienes que rechazar alguna propuesta Pero bueno, si hay una amistad verdadera No se pierde Y pues, se tendrá que entender que Ese no era el momento O no había la posibilidad de hacerlo Y por el otro lado También eh, existen artistas Que no se han acercado a mí Pero que yo me he acercado a ellos Como es el caso de Jessica Rivera Por ejemplo, la, la gran soprano de, de origen peruano De padre peruano y madre norteamericana eh, Nos acercamos a ella Aceptó trabajar con nosotros Hicimos un primer, una primera grabación Y después eh, firmó con Deutsche Grammar <risa> bueno, entonces no está, bueno, elegiste bien Sí, <risa> digamos que elegí bien Y después quiso hacer un, eh, de nuevo un, Una grabación con un repertorio latinoamericano Hispanoamericano y a Deutsche Grammophon no le interesó Y entonces le pedimos permiso a Deutsche Grammophon Y volvió a grabar con nosotros Ya siendo artista exclusiva de Deutsche Grammophon genial. Entonces, pues está muy lindo
1: Sí, genial Bueno, vamos a continuar esta conversación La próxima semana Platicaremos nuevamente con Marisa Canales Y escucharemos el material de otro de los discos Que nos va a presentar Gracias a ustedes por haber estado con nosotros En la producción Alejandra Gómez En los controles técnicos Diego González Yo soy Ana Lara Buenas tardes